1: Je suis ami Facebook avec... André Ducharme, ex de RBO, et il a publié au cours des derniers jours un message vraiment très touchant où il raconte, il y a 40 ans exactement, à quel point il était un petit cul, un petit cul perdu, et comment a commencé la fabuleuse aventure de RBO. Alors, je me suis dit, plutôt que de le lire sur Facebook, je vais lui parler en personne puis partager ça avec tous les auditeurs de Cube. André Ducharme est au bout de la ligne. Bonjour André.
0: Bonjour, comment vas-tu, virtuel ami
1: ben Moi, je vais très bien, virtuel ami. Écoute, ton, ton, ton message sur RBO, sur Rock et Belles m'a beaucoup touché. Surtout que tu finissais ce, ce témoignage-là en disant euh, « Bravo, bon 40 ans à RBO, ma deuxième famille ». C'est vraiment oui. ce sentiment-là qui t'habitait quand tu repensais à ces 40 dernières années?
0: Ben En fait, euh, oui. Et RBO, c'est une drôle d'histoire parce que... Euh... Les, les, les membres d'RBO, au tout début, on se connaissait pas vraiment. Euh, c'est, c'est, c'est presque un, un mariage de raison, si on veut. Ouais. C'est, c'est, c'est une émission de radio où on se réunissait, mais il y avait plein de monde qui gravitait autour de ça. Puis à un moment donné, il y a comme un noyau dur qui s'est formé. Puis euh, avec le temps, ben, ce noyau dur-là, c'est, c'est, c'est vraiment devenu une famille. Des liens qu'on a entre nous, c'est des liens, euh, des liens d'affection très forts, puis des liens euh, qu'on peut qualifier de, qualifier de filiaux, c'est ça le mot. Mm. Euh, c'est c'est Vraiment ça parce qu'on a on a vécu tellement de choses ensemble, pas seulement professionnellement, personnellement aussi. J'ai eu plein d'affaires, Je fais en sorte que ben avec le temps, euh, c'est c'est vraiment devenu euh, une famille. Ma deuxième parce que j'en ai une autre. Il y a un lien entre les deux, c'est ça mon message.
1: Oui, mais non, mais mais, mais tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont tu le racontes, c'est que toi tu faisais oui. donc euh, un spectacle avec ta, ta gang musicale, les Yellow Frogs, oui. puis là oui. tu le racontes, donc je vais, je me permets de, de te citer sur Facebook, tu oui. dis « Après le oui. spectacle, il y a un monsieur moustachu que je connaissais pas qui est venu me voir, je m'appelle Richard Z. Sirois et avec mon ami Guy Lepage, on commence vendredi prochain une nouvelle émission de radio qui va s'appeler « Rock et Bazarelle On aimerait ça euh, faire jouer euh, vos sketchs et les chansons des Yellow Frogs. Mais la façon dont tu le racontes, c'est vraiment très euh, très formel, alors qu'aujourd'hui, vous êtes indissociables les uns des autres. Donc, ouais. euh, c'est, 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 c'est vraiment amusant de savoir la façon très... Euh, formelle et très proprette oui. dont tout ça a commencé. <rire> mais moi, je ne connaissais, je connaissais même pas Richard Sirois. La première fois qu'il nous parlait il, il était là qu'il
0: était, Il est plus vieux. Moi, moi j'étais vraiment le, le bébé. Hein. J'avais 19 ans quand ça a commencé. J'étais vraiment ah! quand j'étais un petit cul. J'étais un petit cul. Et euh, à 19 ans à l'université, surtout dans ces années-là, le duquam, euh, je pense que la moyenne d'âge, ça devait être à peu près 68 ans. J'exagère, mais il y avait beaucoup de, 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 de monde pas mal plus âgé. Euh, je ne me sentais vraiment pas à ma place. Et, et Richard, lui, avait peut-être 24 ans et pour moi, quelqu'un de 24 ans, c'était un monsieur, là, tu sais, c'était... <rire> Puis, un en vieux! Plus, avec moustache, c'était un oui. vieux, tu sais. qu'il y avait un vieux monsieur qui est venu me demander de faire de la radio pro avec lui et dans mon esprit, c'était... My God, c'est donc bien sérieux cette histoire-là et je connaissais Guy parce que Guy euh, Guy n'a pas changé quand Guy entre, en, entre quelque part et il aspire l'air au complet de la place euh, ce qui fait en sorte que tout le monde connaissait Guy Lepage mais j'avais aucun contact avec lui même que je le trouvais un peu fendant un peu prétentieux euh, bon, je ne sais pas pourquoi pas porté... tu dis ça <rire>
1: non, non, il a t'inquiète. beaucoup changé
0: sérieusement oui, la énormément Guy d'aujourd'hui est pas mal plus humain que celui que j'ai connu oui. euh, non, je, 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 je joue un peu avec les mots mais c'est, c'est vraiment quelqu'un euh, de, de, que, que, que j'adore, mais à l'époque, euh, il, j'étais pas certain. Tout ça pour dire que euh, ben c'est, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, avec le Feu Sauvage de l'amour, la clé de, de toute cette histoire-là, c'est la chanson le Feu Sauvage de l'amour que j'avais composée à, avec mmh. Jacques Chevalier, Jacques Chevalier qui, qui, qui est dans les Bleus Poudres, qui a, qui est, qu'on connaît aussi, Jacques Chevalier. Et on avait, on avait composé ce, cette chanson-là, on avait 17 ans, mmh. 16 ans, 17 ans. Oui, 16 ans, en fait. Et euh, on était un groupe musical comique. On faisait des chansons un, un peu rigolotes, puis on avait comme, je dirais, une, une carrière un peu semi-professionnelle. On faisait des shows un peu partout, mais on n'était pas des vedettes. Et euh, c'est cette chanson-là qui a comme cliqué chez Richard et chez Guy, qui ont dit Hey, on peut travailler avec ce gars-là, euh, c'est le fun ce qu'il fait. Ben, en fait, l'offre était pour Jacques aussi. Jacques était dans les débuts de Rock et également. Et euh, puis c'est, c'est comme ça que ça partit À partir finalement d'un show dont euh, moi, c'est même pas moi qui avait eu l'idée. Je l'explique dans mon texte. C'est
1: très drôle, mais oui.
0: C'est, c'est une fille avec qui je travaillais à, à l'université et qui avait qui avait pensé à ça. Dit, hey, on pourrait faire un, une émission d'humour autour de vos chansons, ça serait drôle et euh, ben. Cette cette fille-là, et c'est le punch de mon texte, euh, c'est devenu ma blonde, puis c'est devenu « euh, On voilà. est encore ensemble aujourd'hui ». Voilà, c'est ça l'histoire. Euh, et euh, moi, j'ai toujours, c'est, c'est le 8 mai que c'est arrivé ce spectacle-là, et si je, si je m'étais pas levé, si j'étais si resté chez nous ce matin-là, j'aurais raté probablement l'ensemble de ma vie, pas juste ma carrière, ma vie au complet. Euh, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un lien extraordinaire entre les deux histoires. Ça si tu t'étais film.
1: pas levé, oui, c'est ben, tout à fait, mais si tu t'étais pas levé, ça ce matin-là, euh, tu, serais, euh, t- tu serais peut-être, euh, je sais pas moi, euh, vendeur euh, chez Yellow euh, au lieu de, d'avoir pas. fait les Yellow Frogs, et euh, ben, se tu peut. serais peut-être euh, marié avec quelqu'un de plate et de pas le fun, puis euh, bon, nous serais peut-être malheureux alors, alors comme que la que pierre. Tu...
0: Alors que c'est <rire> ma blonde qui est mariée avec quelqu'un de plate et pas
1: <rire> Écoute, on va écouter un petit extrait du Feu sauvage de l'amour, Jean-François Roy qui travaille avec moi, euh, vient, de, vient de la trouver, merci. On écoute ça. C'est le feu sauvage de l'amour. Alors, c'est ça aussi la grande force de, de RBO, c'est, euh, les, c'est les sketchs et les chansons, mais des trucs avec des vers d'oreille. Écoute, 40 ans plus tard, on la chante encore, le feu sauvage de l'amour. Donc, ça doit te faire quand même un petit velours à chaque fois que les gens entonnent ça.
0: Ben moi, ça, 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 c'est vraiment spécial parce qu'à chaque fois que cette chanson-là joue puis elle, elle joue encore pas mal euh, moi, ça me... Je, je me transporte pour 40 ans en arrière 45 ans en arrière hum. euh, parce, parce que on parle de 1977 à peu près quand ça a été écrit, euh, on était vraiment des petits on était au secondaire puis wow. euh, je me rappelle, on, on, on jouait cette chanson-là dans le sous-sol de Jacques Chevalier quand on répétait <rire> nos spectacles on se regardait on disait hey, cette chanson-là, c'est un hit mais on a on a 16 ans, il n'y arrivera jamais rien avec cette chanson-là, on va la chanter à Polyvalence, oh. on va la chanter au cégep, puis il n'y arrivera plus rien après, puis finalement, ben, il est arrivé quelque chose, c'est ça, qui est, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est magique mais, un peu.
1: Mais ce qui est magique, André, c'est qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent euh, qui ont peut-être 16 ans, puis... De t'entendre parler de ça, ça va leur donner peut-être le coup de pied au derrière pour se dire, ben, t'es, t'es dans ton sous-sol, tu joues peut-être, ou t'es devant ton ordinateur en 2021, c'est plus comme ça que ça se passe, mais de dire mmh. que quelque chose que tu crées dans ton sous-sol, ben, à un moment donné, va devenir quasiment un, un, un hymne national, c'est quand même assez impressionnant. Quoi? Écoute, ben, je pense que ce qui
0: est, ce qui est important, c'est, c'est, c'est quand, quand tu as une passion, quand tu as quelque chose qui te fait triper. Tu sais, quand tu es jeune, moi, souvent, je, je donne des conférences dans des ouais. écoles Puis c'est la, l'affaire que je dis. Quand vous trouvez quelque chose qui vous fait triper, là, ben garochez vous là-dedans. Hum. Parce que la voix est là. La voix, c'est pas dire… Parce que souvent, les, les jeunes nous demandent « Hey, euh, c'est, c'est-tu payant ce que vous faites? »« Fais pas une job parce que c'est payant, parce qu'il y a bien des chances que tu vas être bien malheureux dans ce job-là. C'est pour ça que tu as fait. Fais quelque chose qui te fait triper et ça se peut que ça devienne effectivement hum. ton gang-pain. »
1: C'est un c'est un très très bon conseil puis euh, tu as tout à fait raison, je vais faire écouter ce ce bout-ci de l'entrevue à, à mon fils de 13 ans. Non, je t'en, non, mais c'est un très bon, c'est un très bon conseil parce que c'est vrai que les jeunes ont souvent tendance à à calculer si tu veux le succès en termes monétaires, mais euh, mais tu sais quand on regarde les influenceurs puis tout ça, mais euh, ouais. on s'en fout, c'est pas ça qui devrait être ton, ton ta motivation à te lever euh, le matin comme tu l'as fait le le 8 mai euh, il y a 40 ans. Oui, Écoute le Écoute, euh, on on, on a tous des sketchs ou des moments préférés de Rock et Belles Oreilles. Écoute, avec l'actualité qu'il y a en ce moment avec ce qui se passe en Israël, je ne pouvais pas m'empêcher évidemment de faire jouer un extrait de votre sketch anti-Palestine. dans la région et que vous sentez que ça résiste trop.
0: Employez anti-Palestine pour délier les muscles et anéantir les points de tension. Anti-Palestine est efficace pour le colon. Il contient du fanatix, de l'Orthodoxe et de l'Acidine. Trois agents bon. super puissants. Est-ce ouais. que
1: vous pourriez faire ça 40 ans plus tard?
0: Ben, nous autres, on le ferait, ça c'est sûr qu'on le ferait. <rire> euh, euh, les, le, 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 ce, qui, ce qui a peut-être changé 40 ans plus tard, c'est un... Euh, la frilosité peut-être des diffuseurs qui étaient moins mm-hmm. présentes à, à ce moment-là. Puis, euh, évidemment, les, les, les réseaux sociaux qui font en sorte que chaque chaque petite chose devient une gigantesque montagne. C'est sûr qu'un sketch comme ça euh, provoquerait des réactions euh, sur les réseaux sociaux qui seraient très, très, très forts. Et on aurait à gérer ça. Je ne sais pas comment on le ferait. C'est, c'est vraiment hypothétique. Là. C'est dur ouais. de le savoir. Puis, on se pose beaucoup ces questions-là ces temps-ci quand on se parle entre nous. Comment comment on dealerait dans cette nouvelle réalité-là où, euh, où c'est peut-être plus difficile, effectivement, d'émettre des opinions, où euh, l'humour et l'ironie, je sais que euh, Richard a écrit beaucoup là-dessus, sur le fait que l'ironie, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Les gens les ne gens comprennent plus les jokes. Richard, mon mari, tout, oui. Oui, euh, absolument. Tu le connais. Non, pour pas que les gens euh, pensent
1: que tu parles de Richard Sirois, non, c'est pour ça. Oui. Non, 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 non. excuse-moi, excuse-moi.
0: Euh, oui, c'est ça, c'est que euh, moi, c'est, ça m'a, c'est, j'en fais de moins en moins des blagues sur, sur Twitter, par exemple, euh, parce que quand j'en faisais, je me ramassais pris dans des controverses et des débats et ah, des attaques ouais. personnelles, parce que les gens ne comprenaient pas que, « Hey, je fais une blague, c'est pas une opinion. » et, et ça vient peut-être aussi du fait que les humoristes euh, contemporains sont beaucoup dans... Dans l'opinion, c'est-à-dire que le personnage en tant que tel n'existe, existe moins, n'existe plus. Euh, ce qui fait en sorte que ce que, ce qu'un humoriste raconte sur scène, c'est souvent des, 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 des idées personnelles. Alors que ouais. nous, ça nous arrivait très souvent dans nos sketches, je veux dire, le contraire de ce qu'on pensait.
1: Parce mais que. Mais tout à ça, fait. La mais regarde. Oui. Mais regarde, par exemple, quelqu'un comme Guy Nantel, il dit tout le mm-hmm. temps, ben, c'est pas m- moi, c'est le personnage de Guy Nantel sur scène. Donc, tu sais, il faisait, il fait un peu euh, ce que, par exemple, faisait Yvon Deschamps. Tu sais, quand Yvonne ouais. Deschamps riait des femmes, quand il riait des noirs, quand il riait de ci, quand il riait de ça. Ben, à l'époque, les gens étaient capables de comprendre que c'était pas ce que pensait Yvon Deschamps. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont capables de cette nuance-là et de cette subtilité-là? peut-être pas, puis euh, votre sketch anti-Palestine, est-ce que vous auriez le lobby euh, euh, le le lobby bon... euh israélien, euh, sur euh, sur sur votre dos, est-ce que ce, ce serait problématique? Mais chaque millimètre, chaque mot que vous dites serait pesé. Mais je veux revenir avec toi sur quelque chose, André, oui. c'est que, bon, il y a le, 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 le document RBOD Archive, là. <rire> je sais pas trop comment le voilà, penser. Votre... Ouais, c'est The
0: Archive. Nous autres, ça a toujours été de quelque
1: chose. Ouais. Alors c'est Alors, deux, deux archives. De archives. Euh, à noter qu'un avertissement au début des émissions mentionne ouais. que le contenu comporte des scènes, des oui. sujets et des parodies tirées d'archives d'émissions diffusées entre 1986 et 1988 qui pourraient offenser certains téléspectateurs, c'est ce qui oui. est écrit dans le communiqué. Oui, oui. C'est pas un peu pissou? Ça te... Est-ce que ça te dérange qu'il y ait cet avertissement-là avant les épisodes?
0: Écoute, c'est un choix de diffuseur, puis nous, notre réaction à ça, c'est que quand tu regardes euh, les épisodes, il y en a 20. Après cet avertissement du diffuseur, il y en a un de et d'oreille qui se fout de la gueule <rire> du précédent. Ah, okay. c'est ça notre réponse. Alors, voilà.
1: Bon, ben fait c'est nous, très donc, bien on a, on répondu. Écrit,
0: on a écrit 20, 20 avertissements totalement ridicules. Euh, ah, c'est bon. Puis, euh, c'est ça. Voilà.
1: Voilà, je pense c'est que ma, la réponse c'est est... Ma réponse. La réponse est très, très bonne. André, euh, je peux pas m'empêcher non plus, euh, vu que c'est aussi dans l'actualité récente, de te faire jouer un petit extrait de RBO au sujet de Michel Louvain. Monsieur Louvain, ah. vous savez pas ce que j'entends entendu dire à votre sujet? Non, quoi? Ben, la qui coule. là. Je sais pas laquelle. Mais oui, vous savez, la rumeur comme quoi vous seriez bien qu'une grosse... Euh, Madame Brossard... Est-ce que vous avez outé Michel Louvain avant le temps?
0: Ben, je pense que Michel Louvain, euh, je pense qu'il n'y avait pas grand secret autour de Michel Louvain. C'est juste que nous autres, on, on a poussé ça un peu loin. Et c'était, quand, quand on donne un exemple, de, est-ce que, est-ce que RBO referait euh, ce gag-là aujourd'hui? Euh, ben, non. ben non, mais la réalité a changé. Les, mm-hmm. Le contexte a changé aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne parlerait pas pas de ce sujet-là, on en parlerait certainement autrement, tu sais, euh, hum. euh, regarde, je donne un, un exemple bien niaiseux, parce qu'on ouais. on, on parle beaucoup de ce genre de choses-là présentement, puis ça ramène le cas, le cas de, de ce qui est arrivé à Joël Legendre il y a plusieurs années dans un parc, Ben c'est certain qu'on on pourrait faire des gags là-dessus, tu sais, c'est sûr, ouais. euh, mais là, là on ne tombe pas d'en sortir quelqu'un du placard de force, mais je pense que cette, euh, cette ce, 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 ce procédé-là a été, euh, a été mis de côté après la grande controverse de Pinard à Pimentfort.
1: Oui, tout à fait.
0: Ça et nous oui, fin à ça. ce genre de choses-là, mais bon, à l'époque, ça se faisait. Les cyniques l'ont fait je ne sais pas
1: combien de fois. Ah, totalement! Euh, ben oui, Alors, tout à fait. Euh, tu as tout à fait raison. Mais c'est bien, c'est intéressant de faire le parallèle, en effet, avec euh, les cyniques, mais je suis contente que tu en parles parce que si on met les cyniques plus RBO, je peine à trouver quelqu'un aujourd'hui euh, parmi les humoristes individuels, euh, donc pas dans, dans un groupe d'humoristes, qui euh, soit aussi bête et méchant que vous, vous l'avez été ou que les cyniques l'ont été.
0: Ben, euh, moi, je suis moins, euh, je suis moins familier avec ce qui je fais présentement. Ce milieu, euh, je suis encore, je suis encore quelqu'un de comique, mais je je me considère pas comme un humoriste pratiquant, disons. Euh, <rire> <rire> j'ai, j'ai, moins vu, j'ai moins vu ce qui s'est fait récemment, mais euh, Yves Pelletier me parlait de ça il récem- n'y euh, a, oui. a pas longtemps, on s'est, on s'est vu, puis Yves a fait pas mal de, de, de spectacles dans les dernières années, puis il connaît, il connaît un peu plus ce milieu-là, puis il dit non, non, sur scène, présentement, il y a beaucoup de gens qui, qui pratiquent ce genre d'humour-là, euh, okay. la différence, c'est qu'il n'est pas pratiqué nécessairement à la télé, par exemple.
1: Voilà. Donc on revient à ce que tu disais tout à l'heure qui est euh, je l'ai noté la, la frilosité des diffuseurs, c'est quand même ça qui a changé et euh, évidemment euh, les réseaux sociaux. Euh, juste mm-hmm. pour finir, euh, André, ton plus beau et ton pire moment avec RBO. On commence avec le plus beau moment.
0: Ah, bah bon, bon, je, je, euh, écoute, j'en ai quelques-uns mais je pense que le, le spectacle le spectacle à la place des festivals à Montréal en 2014, ma mémoire est bonne devant euh, une foule qui est estimée à cent mille personnes. Wow. Euh, Ouais, c'est ça. Celle-là, j'avoue que. Ça, 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 ça m'avait vraiment rentré dedans. C'est un spectacle. Moi, je pense que c'est le meilleur spectacle qu'on a jamais fait. Puis, euh, en plus, je, je, c'est, c'est niaiseux, mais c'est important pour moi. Mes enfants étaient là. Mes enfants n'avaient hmm. jamais vu sur scène. Euh, ah. Mes enfants étaient, étaient rendus en 2014. Ils étaient quand même rendus assez vieux là. Ils, ils étaient dans vingtaine, mais ils n'avaient jamais été conscients de ce que Rock et Baszorel avait représenté. Ils étaient trop wow. jeunes à l'époque. Euh, fait que par, ma, ma, ma conjointe m'a dit que tout le long du spectacle les yeux étaient très 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 grands ouverts euh, du côté mmh. de mes enfants ils n'en revenaient pas fait que ça, ça c'était très beau,
1: très beau, et le wow. pire moment ça aurait été quoi André?
0: Ben, il euh, y, y, y a un truc qui nous est arrivé en, je pense en 90 91, on a eu un accident de d'auto euh, moi j'étais ah, dans oui. l'auto puis on a, on a failli y passer euh, c'était c'est pas, c'est pas le moment le plus fun de notre vie sauf que il euh, y avait trois des membres d'RBO qui étaient dans l'auto j'ai inclus Jacques Primo là-dedans, notre, notre gérant il y, 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 y en a trois autres qui était resté euh, dans la ville où on faisait le spectacle. Et euh, quand on s'est retrouvé, je dirais que c'est à partir de ce moment-là, quand on parlait au début d'entrevue, qu'on est devenu une famille. Mmh. Euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenu une famille parce qu'on a réalisé qu'on avait failli se perdre. Oh,
1: qu'est-ce que c'est beau beau témoignage! Écoute, j'ai des frissons. Euh, c'est merci un grand sentiment, hein? Ben, là. <rire> C'est, j'en ai jamais douté André merci beaucoup d'avoir pris le temps de <rire> nous parler aujourd'hui, Ça puis euh, écoute bravo vraiment, félicitations euh, au petit cul, au petit cul le ouais. 8 mai euh, 81 qui était, euh, qui, est, qui est arrivé avec cette chanson-là, le feu sauvage de l'amour puis euh, ouais. message à tous les petits culs de 16 ans accrochez-vous à vos rêves merci beaucoup André de Charme.
0: Ducharme hey, merci à toi, hein. bye bye